0: 波波波波波,波,波,波,波,波哈哈哈哈，欢迎收听波波小电台。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《天台二锅头》。呃，我现在是蜗居在一个大概十多平米的房子的公公田。呃，然后今天呢，因为我们和六四零还有上上分隔在各个地方，所以呢，我们就各自进行了我们的《天台二锅头》的录制。今天陪我一起聊这期节目的嘉宾，让他做一下自我介绍吧。又是自我介绍呀！对<笑>，又是自我介绍。我不,我不记得，我每次都讨厌做自我介绍。好吧，我先预个热。他就是陪我一起蜗居在这个十平米多房子，在帝都过着蜗居生活，而且还要蜗居四个月的一个神秘嘉宾。<笑>来来来，做一下自我介绍。一点都不神秘。哦<笑>。嗯，你、uh, 是叫潘潘，还是叫潘，还是叫彼得潘？哎，行，好的，你要叫彼得，潘，对，我要叫彼得潘。等一下，彼得潘是什么呀？我都我突然一下子都懵了。彼得潘是那个小男孩，对，对长不大的那个小男孩是，对对对，多棒呀！哎、呦我我一下子帮你一我我我我就叫这个名字吧，好吧？潘潘多好叫啊，彼得，潘。不要搞这么高大上。好的，好吧，我们假装欢迎一下彼得潘。<笑><笑>然后我们俩现在就蜗居在这个十平米的房子里，自嗨的录着这一期小电台，还感觉有一点点小尴尬。然后呢，现在就是刚过完情人节，然后又过年嘛。现在大家应该大部分人都返乡回城，但是就是其实工作的人应该都大部分都已经很早就回来工作了吧？对啊，初七初八就开始工作，法定假日特别少。其实我想，我们今年其实我想要是不实习的话。其实可以在家过完十五的，我长这么大到现在还没有在家过过十五。对啊。为什么呀？初中、高
0: 中，你们好像也没有哎没有、啊，感觉
1: 都开学开的比较早。为啥？
0: 对。可是就住在家里啊，就就就
1: 。初中、初中好像会小小学也，但是也没有在家过过呀。就是因为过十五的时候，他有一个仪式。呃，过十五放假吗？好像不放假吧。不放假呀。对对
0: 对。就是那个
1: 仪式感，你没有赶上啊，你懂吗？是那种感觉。不是啊，你上学不住家里吗？家里就我们家是好像就是每年正月十五的早上要吃一顿饭，就是那种就是送祖人的饭，你知道吗？不知道你们有没有那个习俗？没有没有，就是送祖人，就是在小年夜的时候会把祖人接到家里面来说一起过年，祖人就是那个过世了的先对先先辈嘛，然后正月十五就代表着年过完了，然后要摆一顿宴。然后说，然后送走他们，对，送走他们，送主人。然后我好像我印象中我从来都没有赶上过这顿饭。然后想着今年好不容易这么晚开学，但是谁知道要实习？好吧，乱扯了那么多，还是回到我们今天的主题、嗯。其实也是跟这个有关系，就是呃已经在节目里面提到了很多次。我们现在呃就是出来实习嘛，所以现在我们。嗯，第一次出来自己租房子，然后过着蜗居的生活，然后在这现在其实生活时间还不长短，短现在才十几天吧？有十几天吗？应该十天有了吗？我知道有,有啊，我
0: 们六号还是六号到的，现在今天几号了
1: ？十六号，刚好十天了。<笑>哦，没有没有，大家听到这期节目的时候，应该已经十八号了，然后。就是过了十几天的蜗居生活，就十几天里面感觉已经经过了漫长的人生，突然觉得还是真的还是待在学校学校里面比较好。你要想想天天在盘算吃什么的时候，还要想想自己口袋里有多少钱的时候，是多么心酸的一种感觉。所以呢，今天呢，我们就凭着我们这十天来的酸甜苦辣，跟大家聊一聊帝都的蜗居指南。然后呢，就是说到蜗居。呃、哦，我只顾名思义就是在一个小小的房间里过着自己的生活，所以呢，第一件事情我们就是要租房子，对吧？对。然后彼得潘要不要来讲一下我们当时租房子的经历？首先租房子的话，就是首先是，就是因为我们自己对这一块不熟嘛，所以主要还是第一个步就是，你租房子让我讲的吗？对啊，渠道嘛，对啊，然后，然后<笑>你可以聊一下我们当时的那个租房的各种经历。我不知道呀，其实我觉得租房主要是你在看的，我觉得租房子我只负责。嗯，首先我，我我我们是一个很尴尬的情况，就是我们当时租房子的时候，我们俩并不在北京，对吧？所以当时没有办法自己看房，所以这是一个很尴尬的事情。所以最后的房子。全凭天意和运气，就拜托别人来帮我们看到房子， mm -hmm. 但是，呃，就因为自己没有办法亲眼看到，所以其实内心还是比较忐忑的。所以呢，租房子第一件事情呢，就是租房渠道的选择。现在其实有几种渠道，一个是豆瓣无中介租房小组，然后豆瓣无中介租房租租房小组的话，我之前有一直在看，然后，嗯，感觉呢，你你感觉怎么样？<笑>我感觉啊，还行哎，其实。但是其实
0: 那些都是二房东，然后你们再再再跟二房东再租的话，其实也会有很多问题
1: 。对，对吧？我们中介租房小组其实比较好的就是，因为他没有中介嘛，所以可能就中间少了一个中介费。但是，豆瓣无中介租房小组有一个问题，其实我觉得我们俩可能马上就要变成豆瓣无中介租房小组，<笑>就是我们俩现在租的这个房子<笑>遇到了一个尴尬问题。等一下再说到中介那边再说，中介我，我们俩我觉得我们俩将来很可能直接成为豆瓣无中介租房小组上出租房子的二房东，你知道吗？这就很尴尬了，就自己一直。在嫌弃二房东嫌这嫌那，最后自己要变成二房东了、啊。就东莞无中介出租房小组一般的很多就是，嗯自己可能签了一年的合同。但是中间有什么事情要离开北京、嗯，所以他们可能就想把自己的房子转租出去，然后他们就会在豆瓣上发布消息，然后这样的话呢，其实比较好，就没有中介费，然后会便宜很多。然后有时候房子的话，别人可能什么东西，因为他们已经住了一段时间了嘛，所以很多基本的生活用品之类的都会给你准备齐全备。但是比较不好的就是我们刚刚说到那个二房东的问题，就是房子里面什么东西坏了的话就很难。就是找到人去帮忙给你修理或者怎样的，然后呢，第二个渠道就是我们现在要重点吐槽的渠道，中介，<笑>中,介黑中介，中介，这个词已经是还好了，我们这个我觉得你就是太心软
0: ，被<笑>当时那个中介小哥，我们但是我们这个
1: 我们这个不算是黑中介啊，人家我知道，但是但
0: 是我觉得那个小哥还是很坑的，对
1: 。我们现在呢，中介其实现在分两种，一种就是那种比较大型的中介，形态稍微正规一点。反正北京这边主要的，是是啊、算了，不打广告哈。就这两，就是正规一点的中介，呢，他们会按照基本的程序来，基本上不会说太苛扣或者去坑你或者怎样怎样的。然后一般的服务也是有保障的。然后呢，说说我们俩租房的这个事情呢。<笑>我我们俩是是，我们俩其实看房间的话，什么渠道都看了，豆瓣也看了，然后中介也看了，然后自如也看了，各种各样的乱七八糟东西都看。了。然后我当时租房子，就现在租到的这个房子，当时也是很尴尬的。我是后来实在是看了很多房间都没有找到，觉得特别适合的各个方面，所以我就去了一下五。嗯同城某城，某八同城，<笑>某杨幂过来就是某杨幂代言的某八同城，<笑>然后去看了一下，然后看到有一个房子，天呐，特别大，然后特别合适，还特别，你知道吗？我们工作地方在三环，然后三环还有那么价位的房子，我当就这么便宜的房子，对，当时就特别高兴的去打了那个电话，那个是然人民把我那个就是。那个家属楼是吧、啊？对对对，因为我们是在人民日报实习嘛，所以他的那个房子刚好在家属楼里面，特别近，而且看起来装修特别豪华，特别好，然后价位还超级便宜，然后我就特别激动的打电话过去，然后那个中介小哥超级坦诚，我打电话喂，第一句话他说我说我我在五八同我在某八同城上看到了你的房子，<笑>他特别坦诚的就跟我说。哦、oh, ，我就实话跟你说吧，嗯、某八同城上我们挂出去的房子都是骗人的，什么？<笑>我当时天哪！啊，我当时我都不知道这个。对对我没跟你说吗？没有，我当时就被他的坦坦诚打动，<笑>他就你走开。按照常理来说，应该是立即挂断电话，但是我这个人心比较软，那个小哥就跟我说着说着，我就被他的坦诚打动了，跟他加了微信，然后他就给我发了乱七八糟的房子，各种各样的房子，发了发了一堆房子，然后呢就聊了聊了聊，然后我们那个时候不是商量说租整租嘛。然后后来还是没有租整租，就租,租了一间房。然后他就给我们发了，就是有一套房间的照片，就是装修还就我们现在住的这个。然后他发了张照片，就装修装潢都超级不错，然后又离得很近，然后价位又比较合适。然后我们当时就很高兴的，就拜托人来帮忙看房子。然后呢，我为了。像我们这种人就都心比较软嘛，就不会砍价、嗯，所以就只敢打感情牌、嗯。我就开始跟中介小哥聊人生、聊理想、<笑>聊北漂不易、聊我们没有工资，没有什么用然后然后聊的，我觉得中介小哥都被我打了动了是吗，对，一直跟我说<笑>都是你的<笑>自己想太多，<笑>自我的错觉是吗？聊的感觉就是小哥就跟我们说，哦、就是。呃我们一定，我知道你们的，我们都不容易，我们都是这样一步步过来的。然后，呃，我一定不会伤害你们的，你们就放心的相信我吧。你知道我当时真的是多么天真吗？我真的就很天真的相信了他。我就觉得，虽然人家也没有干什么坏事情的，但是等他后面再说。然后这个房子我们租完之后呢，我就觉得中介是不是有一个很神奇的功效，就是他能够他的手机拍的房间。让你看到因为我们没有办法实地来看房嘛，我们俩当时在武汉
0: 还视频看的房
1: 。对，然后那中介小哥说：“来，我给带着你们视频来看一下你们即将要入住的房子。”然后他视频给我们看，然后我们觉得啊，这房间好大啊，这床好大啊，这空这个房间的空间好好，设计好漂亮，<笑>然后厕所也不错，然后我们就乐乎乐乎的就把它租下来了。然后等我们到了这里之后，中介小哥跟我说，这个房子有二十多平。
0: 然后我量，我量了一下，只有十多平
1: 。对，这就是
0: 心酸。十五平都不到
1: ，血泪史。然后这是跟中介小哥的第一重恩怨，然后第二重恩怨到这儿来，天然气就坏了。然后我们这个是一个比较老的房子嘛，天然气坏了意味着没有办法做饭，没有办法洗澡，各种各样的问题。然后。坏了天然气之后，反正就各种报修麻烦。但是这个时候，其实中介他们的那个正规中介也显示出来，就呃、哦、对,对还是们，还比较往帮我们解决了问题。打电话，他们其实就派师傅来了，然后再找天然气公司那边。虽然这样一层层找过去也是真的特别麻烦。懂然后跟中介的第三层血泪史就是，我们昨天去交房租的时候、嗯，其实这个是我感触最深的，你知道吗？我看到他们在那儿，就是那个那个中介公司那个一排一排的人，他们就坐那儿打电话嘛、嗯。然后我发现中介小哥，我之前就觉得是我跟他聊人生、聊理想打动了他、嗯。我现在觉得我真的是太天真，<笑>我感觉中介小哥聊人生、聊理想比谁都行。就我们俩当当时不是我们俩不是当时在那站着等着交房租嘛。嗯然后我就看那中介小哥一个个的打电话，喂，姐啊，你是不是有房子要出租啊？<笑>喂，叔，哎，叔，你学的好像、啊，叔，我今年去跟你拜个年好不好？我后来发现真的是中介跟谁都是自来熟，我居然还以为是我的真诚打动了他，我真的是太，太太年轻不懂事，你知道吗？哎，所以中介这个方面，正规中介的话，其实，嗯，就是总结一下优点就是。正规中介的话，你找房子会比较方便，因为他们会带你看直接对对，然后他们手上的房源真的是很充足的，能够满足你各种各样的租房需求。但缺点就是，中介费好贵。然后他们每次签合同的话，都非要签一整年的。哦、oh, ，对，跟中介的第四层血泪史就是那个中介小哥，我们因为我们在这边只实习半年嘛，所以当时我们就说，就只想租半年对。然后那中介小哥说，我们不签半年的合同，我们只签一年的合同。他说：“你放心吧，我们都聊人生、聊理想了，我不会，我不会，我不会体谅你们的，我不会欺欺骗你们的。”他就跟我们说：“没事儿，到时候五月份我们跟他说一下，他一定会把我们的房子租出去的。嗯”但这两天我们去了那个中介公司，然后看到他们的店长，他们店长就跟我们说、嗯：“我们是不负责你们的房子的哦，所以到了六月份，你们的房子要是没有租出去，你们是要继续交房租的哦。”真的是整个人都傻掉了。所以在大家租房子的时候，关于合同这些东西，就是还是不要听信别人口头上说的话，还是要相信合同，相信就是纸上就是白纸黑字的东西。我们合同有写，我们的合同写了一年，然后写一年提前退租的话会怎么怎么样？所以我们现在这个地方也是一个 bug，、嗯、到时候我们看我们解决了之后、啊，再来跟大家聊一下这个经验吧。然后第二个中介的哦，继续总结一下啊、哦，脑子有点乱了。然后继续总结一下这个正规中介的优缺点。<笑>刚刚说的第一个优点就是找房源比较方便，第二个优点就是中间出了什么问题，就比如说燃气啊、修东西啊，然后是这些东西的话，中介会帮忙解决，会比较方便一点点。嗯、然后缺点就是第一个中介费很贵，第二个他一租就只能租一年。嗯，青云的还有没有什么缺点呢？我也不知道，反正我们现在暂时遇到的问题就这么多。对,对，然后第二种中介就是黑中介，黑中介就是那种比较小型的中介。刚刚我在网上看到，就是有人说，只要你围着租房信息那儿转一圈，马上就会有一群人跟蜜蜂一样围上来问<笑>你是不是要租房子呀？来，我来帮你介绍。就跟那个妓院门前的老鸨一样。<笑>然后黑中介的话，他的问题就是，就是有可能会不替。不退你的定金，黑中介他可能就把你的钱吞了。但是这个应该也会有维权的渠道，毕竟在大地都的话，我觉得这些应该也没有那么黑暗、啊。其实我觉得地都有一个比较好的，就是各个方面的问题，只要你找到了渠道去投诉去解决的话，还是有人帮你解决的。就是这样的一些小问题的话，小 bug， 就比如说我们的天然气坏了呀，然后我们的快递一直不到啊，然后在这边投诉还是挺管用的。然后第二呃，然后租房的第一个渠道就是豆瓣无中介租房小组，然后第二个就是中介，第三个就是一类小字型的 A P P， 以自如为例自如。这个时候我们的彼得案来介绍了，用彼得潘哦，彼得潘真是的，因为当时我们租房子的时候，彼得潘一直在看自如上面的一些东西
0: 。来来来。因为自如是呃我姐给我推荐的，因为我姐呃一直在北京这边生活嘛，然后她也是租房子住的，然后所以就会比较有经验，然后我就下载了那个 app， 然后其实其实我觉得那上面的房子真的看着照片都拍的特别好看
1: ，啊、特别小资，<笑>我刚,刚就看了好看，我刚,刚就看了，刚刚看了种而且租房很干净，他们把自如这一类的 A A P P、嗯、这样说吧、嗯，就把它列入到了那个。嗯，小资租房行业就是中介啊，然后豆瓣无中介租房小组这种都是现实层面的。然后像什么自如这种 A P A P P 就是属于小资行业。为什么呀？我也不知道，就因为照片拍得比较好看吧。真是的。
0: 然后我姐说，呃，自如最大的优点就是，呃，它特别干净，就是那，而且我后来打电话的时候问那边自如的那些人，然后他们说你每个月交几百块钱，他定期会有阿姨去帮你打扫卫生。我觉得这一点对于懒人来说还是挺好的。然后，呃呃，完了之后。但是在自如上面，我当时打过好几个电话，然后他们那边的人都是说，也是就不不呃不能就只租几个月，都是整租的那种。然后如果你要呃租租了，就是你签一年的合同，然后中途你要你不租了，然后要去别的地方的话，你是呃需要提前呃一个月申请吧，然后再交百分之七十的违约金。然后就是百分之七十违约金，就是一个月的房租的那个百分之七十。然后其实我后来想一想，我觉得这个因为
1: 自如不要中介费
0: ，对对对，自如不要中介费。然后我觉得这个比中介好哎，其实我当时当时一直在还担心他这个百分之七十的违约金交了会不会有什么影响，会不会呃是个坑之类的，然后就没敢没敢去自如上再看。然后就后来仔细一想，中介费的话是一个月的。房租，然后他的违约金自如上的违约金只要百分之七十，然后这样明显还是省一点的嘛，感觉更实
1: 惠一点。其实，我们的彼得潘在跟他住的这么多天里面，真的是居家的小能手，超级会，对，谢谢，超级会省钱。因为,我因为没有钱、啊、因为我们没有钱，为我们一起省钱。然后租房的这一趴呢，嗯，我们大概。聊、嗯、呃，就是租房的渠道大概是这样的，然后还有一个就是租房整租和就是单租的问题。嗯、哦，对，然后也不对，我不是整租就是你如果人多的话哈，但是这个一般的不会很很普遍。整租就是你们四五个人就直接把一套房子租下来、哦，就不会有别人的人。因为我们是过来实习，所以来的同学还蛮多的。其实要是选择整租的话，还是一个不错的选择的。对，但是整租有很多问题，就是就比如说我们同学里面整租里面就会碰到，就是不同的人他的那种不同对房子的要求不一样不，然后就会导致整租出现各种各样的 bug 和问题，就是意见没有办法协调。就我跟彼得潘两个人租这间房子的时候，就意见协调也纠结了很久。就各种就是各个就是因为彼此看重的最重要的点不一样嘛。然后我我可能就比较看重与房子的离得近是对对，远近，因为不想不想在北京大帝都每天早上起来还要挤挤地铁嘛，就感觉很难受。然后彼得潘就比较在意独卫的问题，其实我也比较在意，但是不知道。我还挺在意房间大小、大小的问题卫生情况，对，就是这些。呃，然后整，然后单租，就像我们现在租一个单间，然后就会碰到各种各样的一起合租的人。我觉得这也是一个挺神奇的经历、嗯。现在跟我们一起合租的，左边是一对情侣，右边还是一对情侣，嗯、然后。嗯、呃，其实，但是我不知道，我觉得这个时候也可以聊一下别的哈。就我，我觉得我可能是小地方出来的人吧。就我们小地方，人与人之间关系比较和睦和，呃，不叫和睦，也不叫和睦，就是大家关系比较近吧。嗯，总想各种各样的，嗯、所以我连就是你互相帮助那种连连连对对对对连。所以我之前来北京的时候，特别想住四合院儿。嗯嗯就感觉这样的话，大家会很熟。然后我在来的第一天，我就特别想跟左边和右边的人、那个、都成为朋友的那种。对，我觉得可以认识一被现实
0: 狠狠的打脸了
1: 。对，其实也,也不是打脸，就只就真真的会来北京这边，就是真的会觉得，就是虽然住在同一个屋檐下，但是真的是完全不熟。完全没有什么交流的空间，因为你这个，因为我觉
0: 得你本身你这一个想法本身就有问题，也不是有问题，这其实要看人。其实我觉得，呃，像你说的那样，就是住在同一个屋檐下，大家都能都能够成为朋友，其实是挺好的。但是我觉得现实是，嗯，就是都不熟嘛，各有各的生活。其实这这种嗯交集也不是很密切，然后所以其实我是一直。对于，如果是这种情况，我都是随缘。对，我是随缘，就是，而且，呃，当然，基础还是要保持那种相对独立一些的吧，就是不要有太多的那种，呃，来往的那种。感觉就是就像你之前说的那些锅碗瓢盆什么公用的，其实这些关键是你锅碗瓢盆
1: ，我倒没有想着。呃
0: 、哦哦，不，不是锅碗瓢盆，<笑>就是柴米油盐。<笑>说差了，说差了，柴米油盐之类的公用。然后就是其实这些东西。怎么说呢？就感觉，哎，你你现实里面，如果你这些东西一旦公用的话，就会有各种各样说说不清楚的那种麻烦。其实，所以为了避免这些麻烦，你还不如从一开始就直接就每个人都都分分清楚一点，就没必要嗯都搅和在一起吧。嗯
1: ，可能我总是。觉得人与人的相遇就是一场缘分，就大家能有缘碰在这里，就想那种壮士干了这杯酒，对吧？<笑>你好激动，<笑>就就想有，哎，不知道，可能有时候就比较希望，就是就大家能遇到，就觉得就想大家能熟一点嘛，可
0: 以相互帮
1: 助、就是，对对对，都可以。其实也许也是也是可以的，只是,是没有没有那么熟。我现在也淡然了，其实不一随随缘吧，随缘吧。不一定每一个遇到的人都都最好就是会成为朋友或者怎样的，就是即使住在同一个屋檐下，就是啊、哎，我觉得人与人的关系有时候就是这样的，就是关系越亲密的话，会有亲密带来的好处，也会带来各种各样的羁绊。对、嗯，就是因为人与人一一旦关系缠在一起了，就难扯开吧。就会产生各种各样的问题，然后其实彼此独立有时候会显得冷漠一点，但是每个人都能很安心的过好自己的生活，像我们现在这样，就是有什么问题，就比如说天然气坏了，彼此帮忙，就是我不在家，你帮忙接待一下来看的师傅、嗯，然后但没有什么交集，但是哎，感觉还是不错的、啊，但是我觉得如果能成为朋友，就是也算是缘分，我觉得也挺好的。嗯、然后这个是，就是如果租房子的话，是像我们这样租单间的话，我觉得如果大部分人蜗居的话，应该都会是遇到很多，啊，就是没有像我们这样突然一大批人流像春春运一样涌向北京的话，就一大批熟人一起涌向北京、嗯，大家就是单租，像我们这样单租的可能性还是大一点，会遇到、嗯、肯定会遇到各种各样的奇葩的租客，反正也希望你遇到一个很好的租客。能成为朋友更好，互不打扰也好。我在我之前看帖子，看到一个人碰到一个奇葩的租客，是搞传销的，<笑>然后每天都到他房间里面进行洗脑式教育，企图把他诱骗进入他们的组织。但是他一直坚定信念，从绝不绝不加入组织，<笑>最后好其实，哎，遇到各种各样有趣的人，我觉得也是生活里面蛮有趣的一个部分。对倒然后我们继续租房子的话，就是对于租房子的期待值的问题、嗯。来，彼得潘，你来说一下你当时的期待值，带独卫房间要有多大？
0: <笑>呃，十五平吧
1: 。哦，也还好哈、啊，不是太高对
0: 、啊。对啊。其实我没有。因为要考虑到房价，我只能要求那么高。其实我最
1: 开始看房子的时候，说实话哈，我想一定要有独卫。对，独卫我绝对住不下去。是啊。然后后来我想，房间一定要稍微大一点，然后要有办公区，就是然后方便我写作业啊，或者看论文啊，或者就是赶工作。还看论文？<笑>然后再让我装一下逼了。然后还有、哦、装一下差了。然后还有什么可以？忙一下工作啊，然后最好还要买一个餐桌，有一个就餐区，然后可以好好吃饭。然后每次让在我们的彼得潘做完饭之后拍个照，搞个自拍什么的、啊。最好还要有,有一个能接待别人的区域，最好还要有独立的阳台。然后当时还想着一定要离得近，最后看房子看房子，最后只看一个了。价格，<笑><笑><笑><笑>这就是一个很现实的问题，所以。嗯，如果已经很有租房经验的人的话，所以基本上这些问题都不存在。如果像我们第一次租房的话，其实一定要想好，就是对于自己来说最重要的是什么。其实我们现在租的房子最后也没有独卫、嗯，对，唉，没有满足到彼得潘最后的希望，但是最后满足到了我最后的底线，就是一定要离得近，因为大家知道，北京这个地儿，雾霾地，天天在外面多暴露几十秒的话。可能得肺癌的几率又会大不少，可怕所以还是离得离得近一点，离得近一点，然后每天早上不要跟一群人一起挤地铁、挤公交，我觉得这样还是不错的，至少可以睡一会儿懒觉，好吧。然后租房子这一趴聊了那么久之后，我们正式还是进入到蜗居的阶段，就是好租好了房子之后子对，对，就有了自己的一个小房子。然后呢，关于。就是小房子，其实你最开始有没有一些对于这个房子的布局的打算？没有，丝毫没有了
0: 。没有，因为你这种态度是不对的。我,我一般不怎么，我不不不在意这些
1: 。就是、其实我觉得，首先要考虑第一个问题就是租房的长短的问题。如果你我觉得，如果你租的房子时间很长的话，我觉得
0: 你哦，对，那我会有那种性质来好好的布置一下，毕竟要住那么长时间嘛。然后，但是关键是我每次一想到我们只住四个月，然后就走了，我就就丝毫没有这种兴趣。对
1: ，那我们先说一下长期租房问题。其实你你有见过那种卧室那种改造的吗？就自己、oh, 那种自
0: 己改造，那那应该是得住时间长一点比较，适合。你知道吗？就是因为
1: 我们两个租房子，<音>然后我在期末那段时间，就就是去年，嗯，期末的时候疯狂的迷上了房屋改造。<笑>你知道吗？<笑>我那两天在复习复习老师的，就是夏嗲嗲的课的时候，因为我们上学期的课也都很水，很水，对，所以其实基本上。就没有什么需要复习的、嗯，我们之前的复习还要背一背，现在的复习全靠这个。<笑>然后我基本上考试之后，我看了一个星期的知乎，就各种房屋改造屋、啊。其实我觉得你能把一个空间就是改造成你自己特别想要的样子是特别好的。我当时还产产生了一个超级疯狂的想法、嗯，我说我要把我家整个的装修重新改造。我还打电话跟我爸说，嗯、我从二十三号回去。跟他一起来画那个房屋的那个设计图，因为我觉得我爸会懂一点点嘛。嗯，然后后来，嗯，对，对不起啊，学室内设计的同学，我实在是太低估了你们的专业。后来我看了一个星期之后，我发现我什么都不会，后来我就放弃了。其实我觉得，但我现在对室内设计还是蛮感兴趣的。我觉得室内设计真的是一个。就是也跟蜗居蜗居有关嘛，就室内设计它是一个可以让生活变得很美好的地方。是的,是,的是的，就是当室内设计师、嗯，当你把一个房间让人家觉得，因为我觉得一个房子是你每天都要待，而且待的时间会很长很长，就是一个作为一个固定区域在你生活里面会占据很大的一个时间的一个地方，时间和空间。所以就是你把一个房子布置的让你自己舒服。你居住的舒服，其实也会影响到你整个人的生活态度啊，每天醒来的那个想法。嗯、然后这个时候可以跟大家硬广推两两档节,啥节目啥？你有看过吗？就是因为我那个时候疯狂迷室室内设计，然后看到一个室内设计的交换空间。交换空间<笑>这个是想第一个想看、这个，最老的。你,你看了那个吗
0: ？看了交换空间，我可喜欢看交换空间
1: 了。交换空间大家看的应该蛮多，我记得当时是应该是一个主持人，然后两个家庭。然后又想了，对，两个家庭、嗯。然后两个家庭，呃，一个家庭八千块钱，然后
0: 。然、啊、后你还记得前面、啊？我一个家庭。
1: 我当时印象特别深刻，就是因为那些设计师用八千块钱把一个房子能改造的那么好。啊、嗯。然后就是，然后一边一个设计师，然后两个人在，就是两个家庭交换嘛，就 A 家庭去 B 家里面、嗯、，B 家庭去 A 家里面，里面然后在四十八个小时里面对那个房子进行改造。然后我真的是，就那段时间完全的痴迷啊！我觉得室内设计真的是好有魅力啊！就是那些世界是真的好，好,好有创造
0: 力，就<笑>是我本来想说的一个词，你想说一下会,
1: 会被逼掉。什么呀？算了，嗯、呃，然后哦，我知道了，我知道了。然后我就觉得好厉害啊！然后。嗯，反正那个时候对室内设计其实蛮有兴趣，后来在想是不是自己选错了专业，唉、哎。然后另外一个节目就是叫做就最近的一个节目是东方卫视的叫《梦想改造家》，你听过吗
0: ？哦，我知道，因为你知道我为什么知道吗？人那个、对，环球人物的那个赖旭东，我我我已经看过那遍，不知道看过
1: 多少遍了。这个《梦想改造家》现在已经出了好几季了。哦，对，那个
0: 那个，我今天我做的就是那个
1: ，<笑>然后那个节目它就是。就是由节目组征集，就是对自己的生活空间不满意，就是、说对自己房子就有很多生活。问题的，就比如说母女俩在一个就是采光不好的房间，然后就很破。然后
0: 那个赖旭东还帮一对小夫妻三万块钱改造了一个三十八平的那个房子，三万块钱啊、哦！我当时看到我都震惊了，可好看了！我看那个图片，因为他因为要只有三万块钱嘛，所以他就是都用的那种红砖。就是最普通的那种红砖堆起来的那种，就是搭了那个灶台，就是嗯厨房不是灶台，就是那就是放在那边装饰的吗？啊、哦，特别好看。然后他们没有用瓷砖，就是用的那种水泥地，但是那个水泥地好像经过那种特殊的处理就，就就不会特别脏。然后其实那种灰色的、浅灰色的，然后也搭配那种红砖的那种明亮的那种
1: 橙色，然后整个，哦天呐，我当时看了我就特别。想住，知道吗？这个时候，<笑>啊、我们还是直接……<咳>哎，火的有点痛，直接特硬广，大家可以去看一下节目，因为这样的描述的话，其实没有办法把我们对他的那种崇拜之情<笑>全部表达出来。我觉得我，我我看，其实这个节目我推是推，因为他是做家庭设计，但是我当时看的时候，嗯、有一两个部分，我觉得他做的太……就是太正式了，特别像《感动中国》，就有这个，他有不知道我我打开的那个，他在讲一个故事，就最开始的时候就讲一个很那个的故事，就估计那个老宅的那个故事吧，嗯、有那种很很正的那种纪录片的感觉，嗯、所以那一集我都没看下去。然后，但是哦，其实啊，好吧，这两个节目就是推荐大家可以看一下，就是因为我觉得每一个人就是稍微了解一点室内设计的话，就是都是有帮助的。毕竟以后就是我们要结婚要买房啊，或者以后自己不一定买房，就算常年租房住，因为我有常年租房住的打算，因为我买不起房。<笑>对，是的。然后我也不想固定待在一个城市，如果想要去不同的城市，可以在不同地方就是住各种各样的房子，体验一下各
0: 种生不同的生活
1: 。然后我觉得就是了解一下室内设计的话是可以，就是反正我们。我以前觉得做室内设计是一个很简单的事情，其实现在看起来它真的没那么简单，没有那么简单。但是你有一些基本的审美的知识和设计的知识的话，以后即使请别的设计师帮你设计你的家的话，也可以让它更符合你的想法，让你自己住得更舒服一点、嗯。然后回归到蜗居的生活呢，就是如果你蜗居是要有一个长时间蜗居的打算的话，哈，其实我觉得还是很建议拿出一笔资金来，来把自己的房子。打造一下、嗯，因为这样的话，我觉得它真的就是我以前是不相信室内设计的魅力的，我现在是完全相信、嗯。我觉得它能带给人生活的改变，绝对不是一点点的，它会让你的整个生活变得比较宜居。然后像这种蜗居的房子设计的话，我觉得还可以去看一下日本的设计，因为日本就是、哦、都很小，地地地。地地什么人多？<笑>突然想起前一个词，就是、就是、我只听过“地广人稀”，我不知道你说的、那个就是地小人多”，就是人口比较密集嘛。然后，然后他们的，我觉得日本那个室内设计那方面，尤其是在空间利用方面是做的特别好的。对，大家也可以看一下日本的那些家中，就是那种小居室，就是那种蜗居式的那种对蜗居房的那种改造。嗯嗯对空间的利用真的是会让你的生活变得 perfect， 哎呦，我的个天！然后就是像我们这样的，嗯，可能只是住几个月的话呢、就是，其实我觉得也不应该完全自暴自弃，就说随他吧，对呀，
0: 对呀，所以我带了。两株吊兰
1: ，对，这就是我们彼得潘给我们的第一个建议。<笑>就是蜗居的话、就是，最好要有绿植。对对，短时间住的话，最好就是可以备一些绿植。对，可以养一些多肉啊
0: ，然后
1: 一吊兰啊，然后什么，还有绿萝、哎，绿萝。对，这些东西其实、呃，我们是在北京，本来空气质量就差，就是看一点绿色会舒服很多。蜗居的话，即使就是短时间居住的话，也要采购大量的东西、哦
0: 、简直了，可怕！对，真的是来来来可,可怕。来来来说一下，我们从第一天到这儿的各种、哦。我们现在买了多少钱了？一千，有一千三百多
1: 吧，四百多
0: 。真的是有
1: 不，你知道吗？我其实本来，呃。本来打算来北京的时候是打算添很多大件的，我当时真的没想太多，我想、嗯、我本来
0: 我已经做好了这些小件花很多我没有做好小件，我我,我,我小件我，因为我没有想过要添大件，因为毕竟我们就只是一个小房间，我并没有对它有多大的
1: 期待，我我并没有想到我们的房间会这么小，所以我当时看了衣柜，看了书桌，<笑>看了各种各样的。我还想买个地毯，因为我当时看到很多那种室内设计，对我觉得地毯地毯也会让一个房间就是有就是很舒服的感觉。Uh, 然后我当时还想，我们要不要刷墙买墙纸？因为我当时就是看那个室内设计，看到走火入魔了，我就想把我所有我要住居住的地方都进行改造，包括我刚刚说到，就跟我爸说想要改造我家，然后以及在这边要住四个月，我想出租房的话，就很想把它改造一下。后来来到这儿，看到这么大的一个房间
0: ，这么小的一个房间，<笑>我就
1: 放弃了。但是我，我、嗯、我以为我放弃买大件之后，我的荷包就可以保住。最后发现我,我错了，我我们俩就。买各种各样乱七八糟的东西，就因为我们所有的锅碗
0: 瓢盆、柴米油盐什么全都得重新添，那是真的是一个一个添上去啊。其实我们买了一
1: 千三百多块钱的东西，哦、但是乍的一响，我都不知道我们买了什么东西，但是全部都是这些小的日常生活用品啊，什么的锅、啊、碗瓢,瓢盆、柴米油盐酱醋茶。然后说到柴米油盐酱醋茶的话，就会说到蜗居的必备。做饭哦，对。为什么会蜗居呢因？因为没有钱。对。那既然穷的话，还有什么办法可以帮助你减轻穷呢？自己做饭，自力更生。对的。然后关于做饭，呃，我有两个建议。第一个建议就是好好学做饭。第二个建议就是找一个会做饭的人一起吃。<笑>然后第二个建议就是我现在的选择，因为我自己是一个手残嘛，其实很多事情。就只要用手的事情，好像都不太能做。对哦，拼个鞋盒都要看半天，我也是醉了。今天晚上买了一个快递，然后是那个塑料的鞋盒，哦、是它还是高级版翻，可以什么拉拉盖版？哦，对，就是可以拉盖。然后，但是它需要自己手工 D DIY 把它的那些零件拼,起、嗯、拼装起来。真的不怪我，那个说明书太、嗯、太复杂了、哎，看不懂，所以就不用看
0: 说明书自己整嘛。那些本来拼盒子就是，嗯、你你都没看过那些牛奶盒什么的那种构造吗？就经常可以，我小时
1: 候是经常做 DIY，、哦、但是我做的 DIY 都是那种设计型的，没有你走开，真是，的。<笑>你要看那个艺术创想吗？就是那个艺术米尔叔叔，哦哦哦，我知道、就是，我看了那个。然后我经常跟着他那个做，就是用那个硬纸啊、白胶做那个。我知道那个。啊，其实跑远了啊，其实 DIY 这个东西也是不错的，其实也挺适合蜗居的。就比如说我这两天就把我们的快递盒子，其实我什么也没做，就把它剪了一下，其实它就变成了一个很好的收纳盒嘛。嗯。然后呃，就是关于做饭这个问题上呢，嗯，来你来说吧，做饭我没有发言权
0: 。做饭呀。其实我现在想想做饭，呃，第一个就是一定要量一定要考虑好，就是就是我们只有两个人嘛，就是经常就是，其实我这个我这方面特别不不不不不会就是弄， no, 就是因为在家的话都是我们我们我们家有四个人，然后就是吃多少的话都是就是按那个四个人的量来的，然后我都习惯了四个人的量，你知道吗？所以所以就是。第一个煮饭的时候，我我买那个电饭煲太小了，就是我我现在米所有稻米都是用两杯量的，我觉得这个特别搞笑，在家都是用手直接抓抓几把就够了的那种，然后我这个我是真没数，我只有用两杯量才才能有点底，然后。加多少水也是个问题，因为那个电饭煲和我家电
1: 饭煲不一样。你看到彼得拍没有？我我刚刚把他抬高了。我说他是一个贤妻良母，他会做饭。虽然我都不会做饭，没有发言权，但是他换了个地方，换了个电饭煲就不会了。没有，但是至少就是，也，但是还是
0: 。煮出来还是可以吃的啦，就是水有的时候可能会稍微多一点，有的时候会稍微少一点。哦、这里有一
1: 个很神奇的现象，<笑>因为我特别喜欢吃很软的饭，然后彼得潘特别喜欢吃很硬的饭。谁没有没有？没有<笑>我不喜欢正常的，我就喜欢对正,正,正常的那种。然后每一次彼得潘煮的饭都很软，都很软，我<笑>都特别喜欢。<笑><笑>然后今天晚上我们俩炒了两个菜。然后，所以他比较忙，就让我来煮饭。对，然后我的水就加得特别好，然后他就特别喜欢吃。然后我觉得我们俩以后都要为谁煮饭的事打起来。我觉得还是他煮饭比较好，因为比较合我的胃口。他觉得还是我煮饭比较好，比较合他的胃口。哎，所以其实自己做饭也是一件很幸福的事情吧？对啊，其实还挺好玩的。然
0: 后就是，对啊，然后，但是关键是我们的那个菜的量真的是特别难摆，对，一点。概念都没有我。而且我们这两
1: 天做饭，就是也是因为我们是第一次租房子的原因嘛，也遇到了很多 bug。第一个就是最开始说的天然气问题然气。然后天然气问题这里可以回归到我们做饭。我们俩回来第一次做饭，第一次煮面，煮面，我还特别兴致勃勃的拿出手机拍他做饭，自拍了好久，摆 pose 结果可能是玩嗨了，对，然后摆着摆着摆到一半。
0: 天然气就了气没了，<笑>没
1: 了，我们的面都没有熟，你知道吗？我们当时真的是万脸懵逼，那是怎么办呢？面就煮煮一半儿，就水热了，面没熟。对啊，所以这个你得感谢我。最后我们把方便面放到了微波炉里转转,转，转。虽然我们的日子好像听起来过得很凄惨，但是还不错了。对，其实我觉得有牛奶喝，想想有有,有挺多欢乐的，<笑>乱七八糟的。然后第二次做饭，我们去买肉，然后那个小哥跟我们说、哦、这个肉特别好，然后还兴致勃勃的把那块肉卖给了我们。最后，因为
0: 我们两个都不会挑肉，因为我在家都是爸妈买好了食材我煮的，我真的不会挑肉
1: 。然后。然后
0: 那个，但是没有那个小哥，就是我们后来在纠结的时候，那个小哥也说了，这块肉反正也卖不出去了。然后，但是关键是我们俩当时谁也没当一回事儿。
1: 然后，我、哦嗯、我以为他说的卖不出去是因为那一块肉太小，太小了吗？然后，因为那一块肉就就就就就只有一个手机那么大一点然后我们说，我说哦对，差不多。然后我们说，我们不要那么多。<笑><笑>对我们给我切了，然后切了三分之二，然后切了三分之二，还剩三分之一。然后那小哥说一句：“反正这块肉也卖不出去。”然后，然后我以为他是说那块肉太少了，卖不出去。最后我觉得他的意思是因为那块肉太差了，这块肉就卖不出去。然后我们买回来，切的跟豆炒出来跟豆腐渣一样，对，没豆腐渣好吃，那个、颜色
0: 特别怪，很奇怪。它本身那个那个油油的那块编不出来，就是。肥肉根本变不出油来，普通人听不懂，不用说，还是要说一下。听懂
1: 。然后，嗯、呃，然后那个肉啊
0: ，而且嚼的也特我都我我
1: 我当时特特别担心，因为北京不是最近发现了一 H H N H 九吗？我在想我们俩会不会吃到了。<笑> H Q N 九，虽然我知道这里是有人可能要来跟我科普内、啊、，H 禽 ，N 九是禽类，我不懂，反正肉都是
0: 啥，肉都一样。我煮熟了，煮熟了就还好，煮熟了就没事就有。对，彻底煮熟就好
1: 。然后这里还要吐槽一下北京做饭，北京的水质
0: 。哦，对，我这，但是，但是我觉得这个可能是我们租住的地地区的问题。对不对对、就是，因为我姐那边她说她烧水就好的，就没事儿。
1: 就是我们，就是烧开水，然后接的自来水烧的开水上面都有一层
0: 白色的，浮、嗯、着一层白色，虽然我在不明
1: 物,物体。虽然我查了一下，说是那个，因为这边水都是碱性的，嗯，所以煮开之后它的那个碱会出来，哦、所以，但是长期饮用不知道对人体有没有害，最后导致我们就买了。两大箱矿
0: 泉水，八桶八桶
1: 八桶矿
0: 泉水。然后那天特别感谢那个快递、嗯、快递小哥，把把他上对把对把背上了五楼，真的是不然让我们两
1: 个人去弄，完全弄不来。所以啊，好吧，我们又成人了，哦，说到了我们自己傻逼而欢乐的生活。<笑>然后这个时候就是说蜗居的话，其实也可以在体会一下生活的柴米油盐酱醋茶的时候，其实也会肯定会遇到很多乱七八糟的事情的。然后还有公共厨房啊，什么乱七八糟的。但是，其实自己做饭还是有挺多欢乐的。最重要的是，因为有我这样一个你走开，你走开，欢乐的，不好意思说的。因为有我这样一个欢乐的人，拥有乐观、积极、向上的人生态度，所以蜗居生活听不下去了。蜗居生活都变得美好了起来。所以蜗居生活指南第一条就是要找一个像我一样的室友，如此的乐观积极。你去说完，我已经我已经不屑。好的，然后然后蜗居生活还有什么要注意的？我都我都不知道了。有什
0: 么要注意的呀
1: ？我也不知道嘞。还有什么要注意的？东、嗯、西。其实、嗯、就是，反正我们现在就住了十几天，然后我们现在的经验，那个就是租房要注意，就是刚刚讲到的一些，然后包括对于租房的话，不要对它有太高的期望值，不然失望也会越大。然后最后一个就是有了自己的小房子之后，蜗居呢也一定要注意自己的生活品质，不要就说因为我只待几天啊，或者只待几个月就稀稀稀稀稀里糊涂的让它过去了，毕竟一天也是一天，四个月更是一年中很大的一部分了。你每天都要生活的一个环境，你还是可以就是小成本的让它美好起来。嗯、反正就是蜗居最重要的还是开心吧，就开心就好。<笑>你看我们俩这么。明天还要上班呢，然后对呀、啊，我明天还要
0: 上班呢。嗯、他拉着我明天上班录,录这个东西，我最近上班可累了。我们波
1: 波小电台怎么就成这个东西了？受<笑>不了,了，好吧。然后我们明天还要上提到污染，我要说一下，<笑>我,要我,要<笑>我要说一下，我,<笑>我,下我,我买了两百零八块钱的口罩，然而。你你不跟我买，真的是。<笑>然而我拒绝了跟他一起买那么多口罩，好傻逼啊！毕竟我一个南方人，说实话，其实还没有什么戴口罩的习惯。也许北京的雾霾会把我的这个消费习惯培养起来。哎，可能那个三 M 集团真的要感感谢北京对、啊，对呀，把他们的产业做起来了。<笑>好吧，我们明天还要上班。然后呢，我们今天的那个北京蜗居指南就聊到这里。然后在我们的长期蜗居生活中呢，如果还有什么心得体会，也可以和大家再说。然后大家如果有什么生活的小 tips、小技巧，也可以跟我们说，因为我们俩毕竟第一次出来租房，估计后面还会遇到各种各样的乱七八糟的 bug。也希望大家来跟我们分享一下，教我们度度过苦海、啊。当然，蜗居指南第一条，找一个像我一样的室友。嗯、你走开，走开好,好好好，好，我们跟大家说拜拜吧，拜拜拜拜哦。最后情人节刚过，希望大家都能继续当狗。<笑><笑>你真是够了。拜
0: 拜拜拜
1: 想我，幸福的海洋里也有漂泊。包容着你，它包容着我。流淌着你我的岁月如歌。一年一年的时光，它慢慢在流逝。不变的梦想，它依然在坚持。北京的生活。